0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, was Betriebssysteme sind und welche verschiedenen wir heutzutage vorwiegend einsetzen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema Betriebssysteme steht schon länger auf meiner Themenliste ganz weit oben. Ich habe häufiger mal davor zurückgeschreckt, diese Folge zu schreiben, weil es immer wieder zu quasi-religiösen Diskussionen kommt, welches Betriebssystem das beste sei und warum. Ich habe schon etliche Glaubenskriege zwischen Apple-Fans, Windows-Verfechtern und Linux-Enthusiasten miterlebt. Mich selbst kann ich da nicht mal ausnehmen. Ich habe ziemlich deutliche Ansichten darüber, welches Betriebssystem man am besten komplett abschaffen sollte und welches das für mich persönlich beste ist. Ich glaube, dass es gute Argumente für jedes Betriebssystem gibt und die Wahl des Betriebssystems für jeden davon abhängen sollte, welche Eigenschaften ihm oder ihr am wichtigsten sind. Sprich, diese Folge wird keine Handlungsempfehlung, keine Kauf- oder Download-Empfehlung. Stattdessen werde ich versuchen, sachlich zu erklären, was ein Betriebssystem ausmacht und welche Ausprägungen sich bis heute entwickelt haben. Ich hoffe, das gelingt mir. Grund dafür, dass ich mich doch an das Thema herangetraut habe, ist übrigens Matuf, der sich eine Folge über Linux gewünscht hat. Direkt vorweg, hier geht's eher um Erläuterungen von Betriebssystemen allgemein. Stoff für eine Linux-Folge bleibt aber definitiv noch genug übrig. Aber zunächst, was ist überhaupt ein Betriebssystem? Ganz grob gesagt, ein Betriebssystem ist das, was dem Programm auf euren Computern erlaubt, mit der Hardware zu interagieren. Und einige wichtige weitere Aufgaben erfüllt, die dafür sorgen, dass Computerprogramme reibungslos funktionieren. Der Hauptbestandteil eines Betriebssystems ist dabei der sogenannte Kernel. Angeblich sagt man auf deutsch dazu auch Kern oder Systemkern, ich habe aber noch nie jemanden ernsthaft etwas anderes als Kernel sagen hören, also mache ich das auch nicht. Der Kernel ist die hardware Schicht an Software in einem Computer und er übernimmt die Steuerung eben dieser Hardware. Hardware ist beispielsweise der Prozessor, die CPU, die die Berechnung durchführt oder der Speicher, auf den Daten liegen oder alle anderen Geräte, die an euren Computer angeschlossen sind, Maus, Tastatur, Drucker. Dieser Kernel ist der erste Teil des Betriebssystems, der geladen wird, wenn ihr euren Computer hochfahrt. Während euer Computer läuft, ist er die ganze Zeit im Arbeitsspeicher geladen, meistens in einem geschützten Bereich, an dem man als Benutzer gar nicht herankommt und nicht aus Versehen etwas kaputt macht. Denn ohne den Kernel wäre der Computer unbenutzbar. Der Kernel verwaltet die Ressourcen. Das bedeutet, dass er oft das einzige Stück Software ist, das direkten Zugriff auf Prozessor, Speicher und Co. hat. Alle anderen Programme und Anwendungen müssen beim Kernel die Ressourcen anfragen. Der Kernel entscheidet dann, welche Ressource wie genutzt wird. Wichtig wird das, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig machen möchte. Gleichzeitig geht natürlich nicht, deswegen muss alles so präzise getimt werden, dass es dem Benutzer gleichzeitig vorkommt. Wenn ihr zum Beispiel gerade eine Datei ins Internet hochladet und in der Wartezeit ein Foto öffnet, dann brauchen beide Aufgaben ein bisschen Rechenzeit. Das Hochladen erfordert Zugriff auf die Internetverbindung und das Foto liegt irgendwo im Speicher, von dem es gelesen wird. All diese Aufgaben werden durch den Kernel koordiniert. Ansonsten könnte es ja zum Beispiel vorkommen, dass ein und derselbe Speicherbereich gleichzeitig von zwei Programmen benutzt wird und dann merkwürdige Dinge passieren, mit denen keins der beiden Programme rechnen konnte. Oder dass eine Aufgabe so viel Rechenpower benötigt, dass nichts anderes mehr funktioniert. Insbesondere wenn man bedenkt, dass Programme nicht nur die Programme sind, die man als Benutzer gestartet hat, sondern auch alles mögliche andere, was im Hintergrund läuft. Nicht jeder Kernel ist gleich. Es gibt zum Beispiel für jede Hardware spezielle Software, die es ermöglicht, mit genau dieser Hardware zu kommunizieren. Jeder Drucker, jede Maus, jeder Bildschirm kommt mit so einer Software, die sich Treiber nennt. Oft werden diese Treiber als Kernel-Erweiterung dann Teil des Betriebssystems. Obwohl man sich jetzt darüber streiten kann, ob sie wirklich zum Betriebssystem gehören oder nicht. Auch uneinig ist man sich darüber, ob das Dateisystem Teil des Betriebssystems, Teil des Kernels oder gar Teil des Anwenderbereiches ist. Das Dateisystem ist das, was festlegt, wie einzelne Dateien, also Lieder, Dokumente, Fotos, aber auch alles andere, auf der Hardware abgelegt werden. Der Kernel regelt den Zugriff auf die einzelnen Bits und Bytes. Das Dateisystem sagt, wie die Blöcke aus Nullen und Einsen dann wieder zusammengeführt werden. Ein weiterer wichtiger Teil des Betriebssystems oder des Kernels, je nachdem, wem man fragt, ist die Rechteverwaltung, also die Klärung der Frage, was ein Benutzer des Computers alles darf. Mit Benutzer kannst sowohl du als derjenige, der vor dem Bildschirm sitzt, gemeint sein, als auch ein Programm, das bestimmte Rechte wahrnehmen möchte. Reguliert ist zum Beispiel der Zugriff auf Dateien und damit die Frage, darf ein bestimmter Benutzer oder ein Programm eine bestimmte Datei oder einen Bereich auf der Festplatte auslesen und vielleicht sogar verändern? Das wird gerade dann relevant, wenn es um Bereiche geht, wo Betriebssystemdateien sind, die man vielleicht nicht aus Versehen überschreiben möchte. Oder wenn man sich einen Computer mit mehreren Benutzern teilt. Oder wenn man sich seinen Computer mit einem Virus aus dem Internet teilt, dem man vielleicht nicht alles automatisch erlauben möchte. Diese Rechteverwaltung regelt auch den Zugriff auf Drucker und andere Geräte. Damit kommen wir auch direkt zu einem der größten Unterschiede zwischen den heute gängigen Betriebssystemen. Windows ist eins der am meisten verbreiteten Betriebssysteme. Es hat sich aus dem sogenannten DOS-Kernel entwickelt, der ursprünglich mal als ein, ein kernel gedacht war. Das führt häufiger mal zu Ungereimtheiten bei der Benutzung eines Windows-Computers mit mehreren Accounts. Windows hat dafür stattdessen zur richtigen Zeit die richtigen Programme mitgeliefert und ist deswegen heute vor allem im Bürobereich extrem weit verbreitet. Auch im Computerspielebereich wird fast ausschließlich Windows eingesetzt, welches relativ flexibel und anpassungsfähig an sehr aktuelle Hardware ist. Das Gegenstück zum DOS-Kernel ist der Unix-Kernel, welcher ein genau umrissenes Mehrbenutzersystem von Anfang an berücksichtigt hat. Das zeigt sich deutlich, wenn man Windows mit den beiden heutzutage gängigen auf Unix basierenden Betriebssystemen vergleicht. Zum einen hätten wir da Linux. Linux gibt es in ganz unterschiedlichen Formen und Farben, aber sie alle nutzen den Linux-Kernel, der auf Unix basiert. Damit kommt unter anderem ein ausgeklügeltes Rechte-System und viele weitere coole Details, die ich mir für eine dedizierte Folge ausspare. Das Besondere am Linux-Kernel ist außerdem, dass er Open Source ist. Sprich, jeder kann sich angucken, wie er programmiert ist und gegebenenfalls sogar daran mitarbeiten oder ihn erweitern. Das ist beim anderen weit verbreiteten Unix-System nicht der Fall. Ich rede von macOS, dem Betriebssystem von Apple. Das ist nämlich proprietär. Das heißt, man kann nicht einfach einsehen, was hinter den Kulissen passiert, geschweige denn etwas daran beeinflussen. Das passt relativ gut zur Philosophie von Apple, die dem Benutzer möglichst viel aus der Hand nehmen wollen, um das System einfach bedienbar zu halten. Apple waren auch die Ersten, die flächendeckend eine grafische Benutzeroberfläche eingeführt haben. Anstatt über eine Kommandozeile Befehle zu tippen, kann man mit der grafischen Benutzeroberfläche per Mausklick interagieren. Das macht es ebenfalls sehr einfach benutzbar. Und viele der damals von Apple entwickelten Designelemente werden heute in allen gängigen Betriebssystemen genutzt. Amüsant ist übrigens, dass die meisten Leute Windows kennen und vermutlich mit diesem Betriebssystem aufgewachsen sind und von Linux noch nie was gehört haben. Amüsant deshalb, weil wenn man all die Geräte nimmt, die im Hintergrund für uns arbeiten, ist Linux das mit Abstand am häufigsten eingesetzte System. Dazu zählen zum Beispiel die Computer, auf den Webseiten liegen oder die meisten Firmen-Server. Und auch Mikrocontroller benötigen ein Betriebssystem, das in den meisten Fällen den linux kernel benutzt. Damit kommen dann zum Beispiel viele Produkte aus dem Smart-Home-Bereich dazu. Und auch das Android-Betriebssystem für Smartphone basiert auf dem linux kernel ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man all das mit einrechnet, ist sogar Linux das am weitesten verbreitete Betriebssystem. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter dem Begriff Betriebssystem verbirgt und welche Arten von Betriebssystemen heute eingesetzt werden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschalepodcast.de oder auf Twitter bei at nussschalepod vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.